0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Doutor Antônio, obrigado por conversar conosco aqui na Rádio CBN. Boa tarde. Boa tarde.
1: Eu agradeço a oportunidade. É sempre bom falar com a população e poder ajudar. Sim.
0: Doutor, a gente já ouviu relatos de médicos, mas de maneira empírica, assim dizendo, olha, eu estou vendo aqui no hospital muita gente chegando com um problema mental depois da pandemia, até como se fosse uma sequela da Covid. Isso consegue ser medido hoje? Isso é uma sensação ou isso é um fato?
1: É um fato. Hoje nós percebemos claramente que há um aumento das doenças mentais. Eu não nunca quadro menino. Então, há um aparecimento, melhor dizendo. Assim é que doutor, que vamos volta. fazer o seguinte,
0: aqui é que está ruim ouvir a voz do senhor. A gente vai tentar outra maneira de falar com o senhor, uma outra ligação, e daqui a pouquinho a gente retoma a entrevista, pode ser? O senhor me perdoe, mas é porque para o ouvinte ser. não está muito legal o som. E agora a gente retoma a conversa com o doutor Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor, é... eu interrompi a conversa porque o som estava ruim, justamente quando o senhor dizia que é fato de que pós-pandemia. Aumentou e muito o número de pessoas com problemas mentais, ansiedade, depressão. É como se fosse uma sequela da Covid? A gente pode afirmar isso?
1: Não, isso é uma é manifestação devido a tudo que envolve a pandemia. Nós sabemos claramente que o isolamento social, o afastamento, essa gente tem que trabalhar em casa... Isso tudo tem uma influência importante. Existem também estudos mostrando que existem alterações neuropsiquiátricas pós-Covid. Mas o todo que envolve o medo, insegurança, empobrecimento da população, migração de classe social para baixo, tudo isso cria um ambiente negativo, um ambiente que faz com que doença mental apareça. Sim. As boas condições financeiras sempre foi um fator de proteção para a saúde mental. E a pandemia teve muita perda financeira, muita gente que perdeu emprego, pessoas que passaram a sua renda metade do que era antes. Tudo isso tem uma influência muito forte, muito negativa fazendo com que apareça pensando metais em quem nunca teve, fazendo pessoas que já tiveram alta reagudizar um quadro psiquiátrico, e pessoas, pessoas que estavam estáveis, sem nenhum quadro mais, voltar a ter um quadro, tendo uma recaída que a gente chama, e precisando mexer em medicação, aumentar o número de, de, de psicoterapias. Com quem nunca fez terapia iniciar. Enfim, há é realmente uma grande perda, reconhecida inclusive pela OMS, e já dito como OMS como um problema de saúde pública, que eles precisam tocar muito diretamente para resolver o mais brevemente possível.
0: Doutor, quando a gente fala de problemas mentais, a gente está falando de quais doenças assim?
1: Bom, nós temos doenças que a população nunca viu falar, né? Nunca... Todos como de Aturrete, síndrome de Hatton, mas nós estamos falando também de depressão. Nós somos o segundo país do mundo com mais pessoas deprimidas, ao contrário de todo mundo falar que nós somos um país de pessoas alegres. Nós somos o primeiro país do mundo de pessoas com transtorno de ansiedade, aí vem amorexia, bulimia, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de ansiedade generalizada, transtornos de ansiedade social, todas as dependências químicas, enfim, todos esses quadros formados do de ficar, e que são muito piorados, e, enfim, são do preconceito. E por isso que o deputado Emílio Manelli criou aqui em Espírito Santo o um Dia Estadual de Enfrentamento à Psicofobia, ao Preconceito que é a lei
0: 11.350. Uhum. Doutor, é, ansiedade, ela se manifesta para ser considerada uma doença de que forma? Como é que a gente difere ansiedade de um nervosismo, de uma angústia assim normal?
1: Adorei sua pergunta, você dá é uma oportunidade de ensinar a população. Muito obrigado. A ansiedade é um fator de crescimento. Ter a ansiedade é importante. A ansiedade nos movimenta, nos faz gerar situações novas, crescer, fazer inventos, criar formas novas de negócios e tudo mais, fazendo com que o ser humano cresça. Enquanto ela estiver nesse padrão, ela é normal. Então, ela te mobilizou para poder ter ações que são boas. Quando a ansiedade te imobiliza ela te prende, te repente, te segura, ela vai te levar a prejuízo. Se leva o prejuízo, é doença. Então, o limite para a gente definir enquanto psiquiatra é ela está te mobilizando, é benéfica. Ela está te imobilizando, ela é maléfica, ela é doença, ela precisa ser tratada não pode deixar continuar, porque vai ver
0: e vai É porque a gente ouviu na pandemia, muita gente dizer, nossa, me dá um aperto no coração. Um aperto, parece que meu coração dispara, mas ela não fica imobilizada. Ela passa por aquele momento difícil, que isso é diário, e tem até horário. Tem gente que diz, ó, todo dia, nesse horário, me dá esse aperto no coração. É assim mesmo?
1: Exatamente. Você fez uma pergunta que muito boa, que é o seguinte, nós não podemos psiquiatrizar o cotidiano. Nós não podemos psicologizar o cotidiano. O que significa, né? Toda a gente achar que é doença psiquiátrica, tudo nós gente que é problema psicológico. Esses são comportamentos normais que todos nós temos e que não nos dá prejuízo nenhum. Ora, se meu time de futebol perde, eu fico triste. vezes mais depressão. Né? Se amanhã eu tenho uma prova, um concurso, eu fico ansioso, eu fico preocupado, isso não é doença. Eu não tenho que tratar as pessoas. Então eu não tenho que psiquiatrizar, nem tenho que psicologizar. Eu tenho que tratar com um comportamento normal, que somos seres humanos normais e temos nossas dificuldades. Você me chamou para essa entrevista. Eu estou eu acostumada a da dar entrevista, então eu não sinto tanto. Mas tem gente que fica nervoso, seca a boca, fica ansioso, preocupado, muda todo o comportamento por causa dessa entrevista. Por quê? Porque é valiosa, que é importante, é uma grande oportunidade que as pessoas têm para poder falar com o um público, para levar a informação. Então, isso é uma ansiedade normal. Já quando você se mobiliza a ponto de não conseguir falar na entrevista, gaguejar, ter dificuldade de passar mensagem, aí complicou a sua ansiedade, te atrapalhou, te levou à perda, aí a doença precisa ser tratada. Sim. Doutor, está todo
0: mundo feliz no Instagram. Está todo mundo com um sorrisão. Ou <risos> desempenhando melhor papel dele no trabalho, ele está tendo a melhor performance no trabalho, ele está trabalhando feliz ele está arrebentando, só eu que às vezes não e eu fico no poxa, a vida de todo mundo é melhor do que a minha, porque está todo mundo com um sorrisão, viajando, é tal de gente em lancha, não é? E trabalhando feliz demais. A rede social, ela está potencializando esses problemas de ansiedade ou distúrbios não sei se chama distúrbios, problemas mentais que o senhor está falando, porque a gente fica olhando aquilo, poxa a vida minha vida também tá meio xoxa.
1: Olha, você... <risos> Eu ri porque realmente é muito engraçado. Porque as redes sociais elas mostram um mundo irreal. Mostram um mundo que não é o mundo que a pessoa vive. Se você for fazer as contas do quanto que as pessoas gastam na rede social, elas teriam que ganhar dez vezes mais do que ganham. tudo é. que elas demonstram. É. E o que não é verdade, mostra uma felicidade que não existe mostra o um mundo ideal, mostra custos ideais, rostos ideais, porque tem uma coisa chamada filtro e esse filtro não é um filtro positivo é um filtro negativo que mostra uma imagem física e uma imagem social que não condiz com a realidade das pessoas as pessoas estão perdendo oportunidades na vida por causa das redes sociais vou te dar um exemplo Pouco tempo atrás eu pedi um emprego para uma moça e eles não aceitaram a moça porque achou que ela tinha uma tendência política que era ruim, que era muito prejuízo contratar aquela pessoa por causa do lado político dela. E eu conheço essa pessoa, ela não é nada política. Outro dia eu pedi pedi também uma ajuda para uma pessoa, e me negaram ajudar essa pessoa, mas não é o que ela mostra na rede social. Ela lá faz um trabalho, toda vez que ela lá está com um copo de bebida na mão. Eu não quero ver essa pessoa trabalhando com Ela me é uma outra pessoa. Sem nome do homem real, cola, ela bebe tanto. A menor que a rede social dela diz. Enfim, fica mostrando algo que não existe e ela está tendo perda perdendo oportunidades. Por Porque é um mundo real.
0: Sim. E nós temos uma tendência a sermos mais suscetíveis assim, ao comentário negativo do que ao positivo? Porque é comum também ter 20 comentários ah, curtida e um detonando a pessoa. Aquele que detona é, macho, é, não sei, interfere mais no comportamento?
1: Pois é. Esses chamados noitas, que eh, são os odiosos, as pessoas que querem destruir, isso é uma característica de personalidade que precisa ser cuidada, precisa ser tratada. Porque vivem da desgraça alheia. Vivem com um o papel de destruição. Nada que constrói, ela faz. São pessoas que elas pegam a característica de não saber fazer o bem. Sempre fazendo mal, sempre falando mal, sempre buscando a parte podre Sendo que nós devemos pegar a parte boa das pessoas e potencializar. Nós precisamos aprender que quando a gente tem uma corrente e tem um elo fraco, a gente não quebra a corrente. A gente reforça aquele elo fraco, sabendo que, então, o lado bom, o lado precioso, seja valorizado. Não o lado fraco. Fortalecer é mais importante do que enfraquecer, do que destruir, porque faz muito mal para todo mundo as perdas uhum. quebrar não é bom
0: doutor, tem pergunta para o é senhor bom de ouvinte desculpe, tem ouvinte querendo conversar com o senhor tem sim, olha, doutor, a ah, Débora é um
1: que é moradora lá da Serra, ela tá fazendo aqui um desabafo, pedindo ajuda também ela tem um irmão de 47 anos ela disse que esse irmão entrou numa depressão profunda, começou a fazer uso de álcool, hoje ele é um alcoólatra e tem comportamento suicida, parou de trabalhar, ela disse que conseguiu para ele psiquiatra, psicoterapia, mas ele não foi, ele não tem essa disposição para fazer a psicoterapia, por exemplo, perdeu o benefício do INSS, e ela disse que está esgotada, não sabe mais o que fazer, e está pedindo uma ajuda aqui, como é que faz quando chega nesse nível, com uma depressão profunda dessa, e agora com o alcoolismo também junto? Muito bem. Tem algo que não é muito agradável, que é essa coisa de obrigar as pessoas a fazer algo. Mas o artigo 5 da Constituição, ele fala do direito à vida e à liberdade. A liberdade das pessoas ela é perdida quando elas colocam a vida em risco. No caso, a pessoa está colocando a vida em risco. Tem que se procurar um serviço social ou ou procurar o Ministério Público para que seja pedido uma internação ou um tratamento involuntário para essa pessoa. Se você não fizer isso, com medo de tirar a liberdade para poder fazer um tratamento, você vai correr o risco dessa pessoa perder a vida e aí você vai tirar a vida.
0: Doutor, a gente vai para Quando a pessoa
1: fala em suicídio, a regra é que ela suicida. Porque ela tem um quadro psiquiátrico que leva a isso. 100%, praticamente cento das pessoas que suicidam é porque tem alguma doença mental.
0: Então, tratar a doença mental pode salvar uma vida. Eu retomo a conversa, já nos encaminhando aqui para o final, porque precisamos liberar o Dr. Antônio Geraldo, ele é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor, antes do repórter CBN, a gente foi para o intervalo com o senhor dizendo: é, é tratar a doença mental pode salvar uma vida. Né? o Johnny leu o comentário da nossa ouvinte que você diz pode salvar uma vida e eu me lembro quando era mais novo e ainda hoje é um pouco assim as pessoas riam de outras pessoas que têm algum tipo de problema mental isso era esquizofrênica ou bipolar não sabia exatamente definir, mas todo mundo ria, ah maluco kkk, olha o doidinho ali como se isso fosse motivo de piada eu não sei se isso levou um certo preconceito que existe até hoje isso o senhor percebe ainda hoje uma falta de Respeito a esse tipo de doença?
1: Perfeitamente. Nós percebemos isso diuturnamente. As pessoas têm esse preconceito, não só com os pacientes, mas contra nós que trabalhamos com os doentes mentais. Esse é o chamado estigma social. As pessoas começam a olhar para o doente mental e tratar com indiferença, com desrespeito negando emprego, negando trabalho, família não permitindo que se enamore, muito menos que se case com alguém que tem uma doença mental, como se fosse uma doença de terceira categoria, como se fossem pessoas de terceira categoria. Esse preconceito é tão grande, é tão forte que, em função disso, o deputado Malmérico mandou fazer um estudo aqui para poder saber se é igual ou pior do que em outros lugares. E aí quem fez a proposta do projeto de lei, que a lei saiu que é a Lei 1.350. 11.350. Por que é isso? Para ver se reduz, criminalizando, você reduz o se você há é muito cuidado. Porque a gente tem também um estigma estrutural, que é o quê? É a estrutura da sociedade que é estigmatizante. Por exemplo, você fala assim, para você entrar na empresa, você tem que fazer um teste psicotécnico. Eu tenho um exemplo de que foi a pessoa que me ajudou muito em preconceito, que foi o chicanismo, quando ela disse para mim, crie um nome, Antônio Geraldo, crie um nome para dar um significado do que é esse estigma, do que é esse preconceito. Aí, eu criei esse assim, neologismo psicofobia. E o Chicanizo já dizia que ele não sofria preconceito porque era uma pessoa diferenciada. Mas se ele fosse fazer um um teste psicotécnico, que é uma das questões ligadas ao estigma estrutural, ele não precisaria porque ele tratava de depressão há 24 anos. Quer dizer que nós nós perderíamos, então, um gênio da televisão brasileira por causa do preconceito, por causa do estigma, E assim a gente tem várias pessoas geniais que perderiam a possibilidade de apresentar sua genialidade por causa do preconceito, por causa do estímulo. E o preconceito estrutural é tão grande que você tem se visto na emergência para cardiologia, ginecologia, clínica médica, ortopedia, você não tem para a psiquiatria. Você tem ambulatório para poder atender consultas de cardiologia, endocrinologia, diabetes, pressão alta, tudo isso, mas você não tem ambulatório para atender as pessoas que padecem de doenças mentais. Isso é um preconceito cultural. Você não dá a chance da pessoa se tratar. Sim. Se alguém hoje da minha família, da sua família, de família de qualquer um de nós, pensar em suicídio, Vai onde? Procura onde? Vai ser atendido onde? Vai ser cuidado onde? O preconceito estrutural é isso. É o que nega emprego, é o que nega assistência médica, é o que retira as pessoas da sala de aula, que ah, tem doença psiquiátrica, não pode ficar na turma. É o preconceito, por exemplo, que faz vida aparecer sumir, exalar, Todos os autistas acima de 18 anos. Você não tem nenhum tipo de serviço específico para autista adulto. Você só tem isso para autistas até 18 anos de idade. São as escolas, são as escolas para pessoas especiais. Né? Já não, não é a a forma correta de dizer, mas é assim que dizem. Mas só até aos 18 anos. Então, assim, o autismo exala, desaparece? acaba aos 18 anos de idade? Não. Então, por que que não tem nada? Que é o estigma estrutural. Entendi. Doutor... Leva, então, as pessoas a ter um o estigma e isso é grave porque não trata, não procura ajuda, não procura emprego, não tenta crescer e ter cidadania porque isso lhe é negado. Doutor, é,
0: a gente encerrando, assim, nós podemos ter atitudes que nos previnem de ter ansiedade, desenvolver uma depressão, algo que a gente pode fazer assim, no sei se exercício físico, se leitura, algo no nosso dia a dia.
1: Temos sim. Nós temos como atividade física diária, a promoção da saúde e prevenção de doenças. Quando você tem bons relacionamentos sociais, também ajuda a prevenir doenças a promover a saúde. A boa alimentação também trabalha nessa linha. Evitar é o uso de cafeína, nicotina, álcool e outras drogas, também ajuda a prevenir doenças e promove saúde. Ter vida saudável, ter tempo, horário de acordar, horário de dormir, horário de sentar-se à mesa para almoçar, para jantar, relacionar com a família, criar envolvimentos positivos, tudo isso ajuda a prevenir doenças, a promover saúde. né? vivência ao ar livre, luz solar, tudo de graça, fácil, está aí para a gente ajudar a prevenir doenças e promover saúde.
0: Doutor Antônio Geraldo, muito obrigado por essa conversa e essas orientações aqui no CBN Cotidiano. Obrigado mesmo, viu?
1: Nós que agradecemos falar com você no Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia, um espaço tão grande. Para nós é errado. A gente agradece muito, colocamos a Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Psiquiatra do Espírito Santo, todos à disposição do que vocês precisarem, sempre. Todo o nosso trabalho é voluntário e pretendemos continuar fazendo isso intensamente.
0: Obrigado mesmo, doutor. Bom trabalho para o senhor. Fica com Deus.
1: Amém, você também. Obrigado. Se
0: ouviu o doutor Antônio Geraldo.